0: Somos el grupo número uno, que está conformado por Leila Carolina Palma Leiva, Alexandra Antonio Medina Sequeira y Delin Georgina Morales Berrío. Abordaremos el tema composición y estructura del grupo. Los grupos sociales existen, necesitamos relacionarnos con los demás, sea en el marco de los grupos formales o informales, interactuamos continuamente con otras personas y vamos entretejiendo nuevos vínculos, a lo largo de nuestra vida nos vemos insertos en distintas instituciones y grupos humanos. Algunas veces por elección libre, otras veces por obligación o por necesidad. A lo largo de este capítulo trataremos todos estos temas. Inicialmente nos focalizaremos en los efectos de la composición del grupo, sobre otros procesos y resultados, como la dinámica del grupo o sobre el desempeño de la tarea grupal. Seguidamente nos centraremos en el estudio de la estructura de grupo, que tradicionalmente se ha ocupado de las normas Grupales, del sistema de roles, del estatus y de la cohesión. Como objetivo de nuestro trabajo, tenemos que desarrollar el tema de composición y estructura de grupos y, como específicos, conocer sobre los efectos de la composición del grupo, los correlatos del tamaño del grupo, los efectos de la diversidad en los grupos, abordar la combinación de los individuos en el grupo y Desarrollos teóricos sobre la composición de los grupos y definir la estructura de grupo y la diferenciación intergrupal. La composición de grupo es clasificada en los estudios sobre la composición del grupo en función de que se centra en las características de los individuos y del grupo, el tamaño del grupo, características sociodemográficas como son el sexo, la etnia, las habilidades, opiniones o rasgos de personalidad, las distintas formas de medir estas características. Uno autores emplean medidas de tendencia central para saber qué proporción de miembros del grupo posee una determinada característica, mientras que otros clasifican a los grupos como homogéneos o heterogéneos en relación con estas características las diferentes perspectivas a la hora de abordar la composición de grupo, tales como la composición de grupo como consecuencia, algunos investigadores consideran que la composición del grupo es una consecuencia de otros factores. Estos aspectos suelen ser explicados por los procesos de formación y disolución de los grupos, que explican cómo con frecuencia los grupos se forman a partir de unos intereses comunes, como realizar cierta actividad o porque comparten cierta proximidad física. La composición de grupo como contexto. La composición de grupo también se considera como un contexto social, dentro del cual se producen otros fenómenos psicológicos. Así se ha demostrado que la eficacia de diferentes estilos de liderazgo depende de las características de los seguidores. Finalmente, la composición de grupos como causa es la perspectiva que más interés ha despertado porque afecta directamente a determinados procesos grupales. Los efectos de la composición del grupo. Una de las preguntas más frecuentes sobre la composición del grupo es saber cuál es su tamaño ideal. Unos autores consideran que el tamaño ideal de un equipo de trabajo son siete personas, mientras que otros sugieren que seis. Evidentemente, estas premisas son difíciles de evaluar porque suelen estar basadas en experiencias personales y no en vivencias empíricas. Por este motivo, la mayor parte de la investigación se ha centrado en estudiar sus correlatos. Los correlatos del tamaño del grupo Lo importante a la hora de enfocar los correlatos del tamaño del grupo es tener en cuenta las ventajas y los inconvenientes del aumento del tamaño del grupo. Por lo general se considera que al aumentar su tamaño el grupo tiene más posibilidades de obtener recursos económicos, de reclutar expertos para consultar determinados problemas o de plantearse objetivos más ambiciosos. También existen más posibilidades de diversidad entre los integrantes del grupo. Finalmente, cuando el grupo aumenta su tamaño, le resulta más difícil obtener apoyo externo y suele tener menos interferencias del medio ambiente, lo que a la larga suele otorgar, otorgarle más legitimidad. Las ventajas de lo, del aumento del tamaño del grupo son más recursos, ya sean económicos, de tiempo, energía diversidad y más legitimidad. Las desventajas del aumento del tamaño del grupo son más problemas de coordinación, pérdida de motivación, más conflicto y menos cooperación. También más conductas antinormativas, menos satisfacción y menos participación. Todo esto sugiere que no existe un tamaño de grupo ideal. Lo más conveniente sería desarrollar estrategias que Permiten maximizar la fortaleza y minimizar las debilidades derivadas del tamaño grupal.
1: Continuando con los correlatos del tamaño de grupo, CINI, Moreline y Levin en 1993 plantearon un estudio en el que comparan los miembros reales que tiene un grupo y los que necesitarían para su funcionamiento ideal. Estos autores entrevistaron a 93 representantes de diferentes grupos estudiantiles de un campus universitario estadounidense. Los resultados pusieron de manifiesto que los líderes consideraban que tanto el exceso como la escasez de miembros generaban problemas, aunque de distinto tipo. Además, proponían una variedad de soluciones para evitar inconvenientes. Por lo que a la relación entre el tamaño y el grupo, ya sean demasiados miembros o pocos, y las prácticas de reclutamiento, estos autores confirman la hipótesis de que los integrados por pocas personas eran más abiertos a los futuros miembros. Los efectos de la diversidad en los grupos. Diversidad se conceptualiza como una característica de un grupo social que refleja el grado en el que existen diferencias objetivas y subjetivas entre ellos. Los defensores de la diversidad recuerdan que la heterogeneidad de los miembros del grupo tiene efectos positivos sobre el desempeño grupal, mientras que sus detractores consideran que la heterogeneidad puede reducir el rendimiento grupal o provocar que la interacción entre sus miembros sea disfuncional. Variables como la edad, el sexo, la etnia o la cualificación profesional afectan al desempeño grupal o a la cohesión o a la satisfacción de los miembros del grupo Uno distinguen entre características demográficas fácilmente como género, raza o etnia, edad y otras menos observables como las características de personalidad otra diferencia entre características relacionadas con el trabajo, el nivel educativo, las experiencias profesionales, antigüedad en una empresa o con características relacionadas con la tarea o con la relación. La perspectiva de la categorización del John de Tafel y Turner en 1986 sugiere que la diversidad puede tener efectos perjudiciales para el desempeño grupal o para el bienestar subjetivo de los miembros del grupo. Puesto que podrían llegar a categorizarse a ellos mismos o a su otro compañero como endogrupo y exogrupo y esto fomentaría la división social entre sus miembros y generaría una pobre integración social, un grado de cohesión menor y consecuentemente un peor desempeño A continuación les describiré algunos de los metaanálisis que sintetizan la mayoría de los resultados obtenidos sobre este particular. El meta-análisis de Bowers, Partner y Salas del 2000 averigua si los grupos que son homogéneos en cuanto al género, al nivel de habilidad o a los rasgos de personalidad de sus miembros logran un rendimiento mayor en los equipos heterogéneos en estos atributos. En primer lugar, sus resultados muestran que formar equipos homogéneos o heterogéneos basados en cualquiera de los atributos estudiados no incrementa el rendimiento del grupo. También hay en que los equipos homogéneos rinden moderadamente mejor que los equipos heterogéneos en las tareas de baja dificultad. Sin embargo, cuando la tarea requiere una ejecución más compleja, los equipos heterogéneos logran mejor desempeño que los homogéneos. Metaanálisis de Horwitz y Horwitz del 2007 Analiza los efectos de la diversidad relacionada con la tarea y ciertas variables sociodemográficas sobre el rendimiento grupal. También examina si variables como la complejidad y la interdependencia en la tarea o el tipo y el tamaño de equipo actúan como moderadores en relación a lo anterior. Los resultados ponen de manifiesto que la diversidad relacionada con la tarea se relaciona positivamente con la calidad y la cantidad del rendimiento grupal. Por otra parte, no existe relación entre las características demográficas. Finalmente, la complejidad de la tarea y el tipo de equipo no actúan como moderadores en relación entre la diversidad relacionada con la tarea y el rendimiento grupal. Otros autores concluyeron que formar parte de los equipos basados en características sociodemográficas no es la estrategia más eficaz a la hora de incrementar el desempeño grupal. Metaanálisis de Yoshi y Roth del 2009 demuestran que Las características asociadas con la relación tienen un efecto negativo sobre el desempeño, mientras que las entradas en la tarea se asocian positivamente con el rendimiento del equipo. La diversidad centrada a la relación tiene efectos positivos en el sector servicios, pero negativos en la industria manufacturera y en la alta tecnología, por el contrario, la diversidad relacionada a la tarea se relaciona positivamente con ocupaciones dominadas por hombres así como los tres tipos de sectores analizados, aunque el sector industrial y la ocupación ejercen un efecto moderador más potente que las variables de tipo equipo y grado de interdependencia, sus resultados también demuestran que un nivel bajo en la interdependencia se relaciona positivamente con el desempeño, la diversidad asociada a las relaciones tienen un efecto negativo en equipos muy interdependientes, sin embargo, este tipo de diversidad se relaciona positivamente con el desempeño de equipos con un grado menor de interdependencia, así como el rendimiento de equipos temporales.
2: Continuando con esta dinámica de exposición de notas de audio... Eh, seguimos a lo que es el metanálisis de Bell. Dice que la diversidad relacionada con la especialización profesional se relaciona positivamente con el desempeño grupal, mientras que no existe una relación alguna extra en la experiencia, organización y restante variable de los análisis de desempeño grupal. Una opción de características individuales se combinan de manera adictiva. La combinación adictiva supone que cada individuo tiene un efecto independiente en el grupo y que este efecto se, se asemejará en distintos grupos que él pueda formar parte. O sea que eh, su expresión... O su forma de hablar O su manera en cómo comportarse Va a ser siempre la misma Pero en diferentes grupos Con diferentes individuos de personas Donde él esté reunido Ahora hablaremos lo que es la combinación Del individuo de los grupos Un punto muy importante en esta relación de composición de grupos ¿verdad? es saber cómo se produce la transformación de las características individuales en el grupo, o sea, del miembro del grupo. Una opción de características individuales se combinan de manera adictiva. A la cual se supone que cada individuo tiene un efecto independiente en el grupo y que este efecto va a ser semejante a distintos grupos de forma partícipe en diferentes acciones. Es decir que su forma de hablar o su manera de pensar siempre va a ser la misma pero con diferentes vínculos de personas donde él esté reunido. La segunda alternativa sería la, sería la regla y combinación interactiva basada en interpretación y visión de grupo. Es un conjunto de cada individuo que va a tener un efecto distinto cada uno de los grupos que él pertenezca. Es decir, no va a depender solo de sus características, sino de cómo se han comportado los miembros con diferentes grupos donde él se encuentra. Ahora hablaremos del desarrollo teórico sobre la composición de los grupos. Se dice que un modelo teórico explica la forma, la forma secuencial, cómo se conforman las características individuales que aporta cada miembro en el grupo. En las características grupales que pertenecen, la idea de la persona poseen grandes variables atribuyendo a los individuos que puedan influir a la composición de los grupos. Eh, con esto es más que todo la, la idea que surge en el momento de aportar una idea en, el, en los grupos, sobre todo pues lo podemos observar en cada momento eh, de nuestra vida como nosotros estudiantes en la hora de que el docente dicta una actividad pues nos tenemos que poner como grupo a pensar cómo realizarla y cómo salir bien ahora hablaremos lo que son las cuatro fases características individuales que son la salencia que nos indica las diferentes características que deben de poner en práctica para la determinación y contribución del grupo. Dos, visibilidad, serían las diferentes características individuales que poseen lo que harán ejercer en el impacto del grupo. Tres, las reglas de transformación, la combinación y características individuales con las que el grupo posee cuatro Finalmente, la integración social alude a la tendencia de los miembros en un grupo, pensar, sentir, actuar y como un grupo. Eh, ahora hablaremos sobre lo que es la estructura de los grupos. Se dice que procede la diferencia entre las posiciones exigentes en los grupos, es decir, en las distintas funciones que pueden desempeñar los miembros del grupo. Entre todo el grupo se puede decir son los casos de los roles, eh, el valor que le da cada eh, miembro al grupo. Es positivamente un estatus, no se refiere a difer diferencia o integridad, estableciendo patrones y características que pueden ser reglamentos, eh, procedimientos al cómo actuar en diferentes lugares como grupo. Ya para concluir lo que son estas fases de los grupos, caemos a lo que es la diferencia integral, puede enfocarse, se dice, y diversas maneras. Se puede concebir como el resultado del proceso de interacción en lo que permitirá la aparición de su grupo, la especialización y funciones a las grabaciones sociales y prestigio. Eh, también se dice que centrarse en un contexto comparativo intergrupal en el en cual los grupos no las relacionan interpretalmente. Eh, también las atracciones sociales, es decir, la atracción que se siente hacia otros miembros del grupo pueden eh, generar estas eh, atracciones. Ya para concluir esta exposición de notas de audio, ¿verdad? Llegamos a lo que es la conclusión de esta investigación, donde se demuestra a la actualidad la composición y estructura de los grupos, donde se basa un orden específico acudiendo a diferentes normativas. En comparación con otros ámbitos, la literatura sobre la composición de los grupos es realmente escasa. En general, la mayoría de los estudios se han focalizado más en cómo la composición de los grupos puede afectar en otros aspectos la vida grupal. En esta composición de grupo se define qué tipo de personas pueden ser aceptadas en dicho grupo, desde la manera en cómo hablar, en cómo comportarnos. También se considera de, de un contexto social dentro del cual se producen otros fenómenos psicológicos. Asimismo, la cantidad de miembros en un grupo puede tener ventajas y desventajas conllevando a diversos aspectos negativos y positivos, entre ellos la mayoría de diferencias de roles, una tolerancia mayor o un aumento notable en las, en las decisiones para resolver un problema. Para la psicología social los grupos son un conjunto de personas que se relacionan entre sí, se organizan, se hacen reglas, se comprometen para que dicho individuo se sienta parte del grupo. Muchas gracias.